0: Voltamos à Rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o um comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada. Bom, antes de mais voltar a todos, é um prazer ter-vos aqui de volta. Olha, nem, nem, nem de propósito, o atrasado chegou. Bem, vamos então falar um sobre os animais, uh, fazendo já aqui um aviso, até porque uh, foi a, Ra Exato, a Raquel Guerra tinha tocado aqui num assunto que ainda agora estávamos a falar em off, que tinha a ver com as touradas, nós vamos deixar este tema para um outro programa onde faremos, falaremos só sobre as touradas, e por falar em touradas acabou de entrar o Arturo, mais conhecido pelo COJA. Uh, mas estava eu a dizer aqui, a Raquel tinha-nos sugerido uh, falar sobre um bocadinho sobre qual é, uh, ela até escreveu aqui, dizer que, que perguntar qual era a opinião de cada um dos intervenientes sobre a questão das touradas. se acham que é cultura ou tortura ou uma bárbara tortura animal. Muito bem, é um tema que a gente vai então tratar num outro programa, num programa especial de corrida, só sobre o assunto. Portanto, agora vamos falar dos animais, uh, naquela parte mais fofinha, que são os animais de estimação, e outras coisas não, não tão fofinhas. Eu ia começar pelo João Carvalho, porque para além de ser um apaixonado por animais, penso eu de que, uh, escreveu um livro sobre isso. Ele tem um romance, por acaso não vale a pena ir à procura dele, porque ele está escutado, que ainda agora tentei, tentei ver na UOC e está esgotado, portanto, temos que aguardar uma segunda edição. Uh, o, o, o nome do livro chama-se o, o, o Meu Dono é um Sem Abrigo. João, uh, foi o facto de estar muito animais que o levou a escrever um livro de, sobre,
1: sobre este tema? Uh, não, não é só o gostar de animais. É, é evidente que eu sempre tive uma, um, bom, um bom relacionamento familiar através da família com, com animais embora durante eu pessoalmente e os meus pais nunca tivemos nenhum animal mas o meu pai gostava muito de animais e eu lembro-me inclusivamente a única vez que o meu pai me bateu ou seja, uma grande chapada foi quando eu era miúdo fomos passar um fim de semana uma quinta de uns primos em óbitos e andavam para lá uns cachorrinhos eu achei muita graça pegar num cachorrinho e atirar-o pelo ar para cima de um monte de estrum acontece que o meu pai viu e foi-se ao pé de mim bah, uma guelha chapada, pronto fiquei curado, a partir daí eh, o meu relacionamento com os animais embora fosse sempre um bocado distante eh, mas eh, foi sempre perfeito oh. eh, e depois tive a minha, a minha filha mais velha desde pequenina que se manifestou como uma atividade, como o destino profissional dela seria ser veterinária isto desde os três anos desde que começou a falar, etc e, e, e digamos começou efetivamente a, a querer ir às posições de animais, nomeadamente de cães e de gatos e eu pronto, muitos, muitos fins de semana Ia com ela para as exposições, até ao ponto em que, claro, quis um cão, quis um cão. E, e um belo dia lá me vi no, metido no carro, ir ali a um, um criador de caixas de labreiros ali na zona de Sintra e trazer um cão para casa, que foi o nosso primeiro Castro de labreiro, que foi o Kaiser, e que logo por azar era um cão campeão. Começámos a ir a exposições em Portugal, em Espanha, na Europa, e o cão. Ficou campeão de Portugal, ficou campeão de Espanha, ficou campeão da Europa, porque um belo dia fomos a Génova ao campeonato da Europa com ele e ficou campeão da Europa. Na altura foi considerado o melhor castro laboreiro dos últimos anos e isto fez-me não só, digamos, começar a gostar muito destas situações, como começar a magicar, digamos, uma série de questões. Depois eu vivi, eu trabalhei muito tempo na Baixa de Lisboa, e quem trabalha na Baixa de Lisboa necessariamente que tropeça, principalmente eu que na hora do almoço, utilizava a minha hora de almoço, almoçava qualquer coisa rápido e depois utilizava o resto da hora de almoço para passear pela Baixa. E quem passeia pela Baixa tropeça necessariamente no cheio-abrigo, e muitos deles têm cães. E havia, houve cenas que, que me impressionaram especialmente e que estão relatadas neste meu livro de contos. Este meu livro de contos tem uma experiência pessoal na base dessas situações que eu observei, em é, algumas tradições é, populares da Beira Alta, envolvendo animais, é, e também, é, digamos, é, a questão... É, Digamos da necessidade do ser humano, e esta é aquela faceta que mais me impressiona em relação aos animais e, e que me faz uma grande confusão quando-se quando nos maus tratos aos animais e na falta de respeito pelos seus direitos, é, é o equilíbrio emocional que os animais provocam em pessoas que não têm outra coisa senão os animais. nas pessoas no cheio-abrigo, nomeadamente, eu vejo, eu vi um rapaz na baixa, ele está aqui, essa história está no meu livro, não sei como é que ele se chamava. É um rapaz que andava numa cadeira de rodas, muito deficiente, e que trazia sempre ao colo uma cadela, aliás, uma cadela de raça, e que a cadela, ele tinha um aspecto muito mau, mas a cadela estava sempre com um aspecto impecável. E observei muitas conversas de pessoas que falavam com ele, e ele dizia, eu não posso ter nada, eu posso passar fome, mas a minha cadela há de andar sempre bem alimentada, com as vacinas em dia... E, infelizmente, tenho veterinários que me recebem. Uh, isto é, é um dos contos do livro, não é? aí depois há outras pessoas, não é? Há uma, uma pessoa de idade, há, há a mulher dos pombos. Uh, enfim, há aqui uma série de circunstâncias. Porque, de facto, bem vistas as coisas, não existe nenhum campo da atividade humana, em qualquer época, em qualquer lugar, uh, no qual os animais não deixam de marcar a sua presença. Isto tem respeito ao trabalho, aos animais de trabalho, ao lazer, ao desporto, à guerra, à ciência, à cultura. Isto é só para falar da colaboração direta entre animais e humanos, pois há o imenso campo da proteção da natureza e do ambiente em que, efetivamente, os animais... Ainda agora estava ali a ler um, 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 hoje um suplemento de um jornal que é dedicado às árvores, e um dos aspectos principais das árvores, de facto, é a vida que há nelas, nomeadamente de, dos pássaros, não é? que fazem lá o seu habitat. Quem deita uma árvore abaixo, a não ser que seja por motivos fitossanitários, não é? quem deita uma árvore abaixo, quem destrói uma árvore, quem incendeia uma floresta, não é só, digamos, o aspecto da perda para, 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 para o aspecto geral daquilo. É a vida que se perde... Dentro dessas árvores é menos um, um local para, para, para as aves e, e até os insetos se alimentarem, porque não é só das árvores, também é no, na restante vegetação, não é, é das abelhas, etc. E, e até podemos dizer que o homem percebe tão bem isso, que até no campo daquelas questões, por exemplo, da moral e da ética, vejam só Isopo e La Fontaine. Que não encontraram melhores exemplos para falar do homem senão relatando fábulas com animais, não é? Vocês têm, têm ali tudo: a avareza, a solidariedade, a inveja, está tudo ali retratado através dos animais, porque de facto é aquilo que está à nossa mão e que nós olhamos e que nem nos apercebemos de facto o manancial, a riqueza que existe em relação à vida dos animais. É. É. e por isso por facto, este livro e fica aqui
0: e fica aqui e já faz muito é. bem nós já passámos o livro já, já partilhei a tela para, para os nossos espectadores uh, e ouvintes verem uh, qual é o livro, que eu repito nesta altura uh, se procurarem por ele, ele está escutado portanto, portanto, aguardemos portanto, uma segunda edição temos já aqui uma, uma intervenção do Pedro Diniz uh, ele faz aqui uma pergunta que é uh, qual é uh, o que é que acham não, qual é a importância do animal no combate ao isolamento? Uh, e, e, o oh, Rui Santos, ia-te fazer essa pergunta a ti, porque tu tens dois animais uh, em casa, um deles até bem, bem doente, uh, tu tá, estás a, a lutar com ele para que ele ainda viva mais uns tempos, uh, portanto não vais desistir do, 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 do teu... Do teu eu, eu ia quase chamar familiar e não queria ofender com estes temas, mas... Certamente para muitas pessoas o animal é, 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 às vezes é a única família que tem. Um, mas voltando aqui à pergunta do Pedro, o um, que é que achas que, que o animal faz no combate à solidão? Achas que é mesmo um, um aliado, Pedro?
2: Olá, boa tarde a todos e a todas, estão, estão aqui à minha frente neste painel e também a quem está a assistir por esse mundo, mundo afora. E, Uh, é que o, o, seu, o senhor o senhor, o seu o seu primo já aflorou aqui uma coisa bastante importante não é? que é a questão do das pessoas em situação de sem abrigo também tratarem muito bem e não abandonarem os seus animais uh, e por vezes acontecem situações deles de próprios não quererem ir para abrigos ou, ou, ou serem arranjadas soluções, eles não não irem porque não abandonam os animais, não vão deixar os animais no canil, ou seja, onde for porque até ali tem sido aquilo que tu estavas a dizer a sua família o seu porto de abrigo, na sua companhia, e, e sem dúvida nenhuma, se, e, e vincando aqui a questão dos cães, não é? nós, nós temos cães de terapia, cães de assistência, temos cães de, cães de trabalho, cães que fazem tudo e mais alguma coisa, não é? e daí o nome do cão de companhia, que é aquele que está contigo naqueles momentos em que tu uh, podes estar contente, estás feliz e sabes que chegas a casa e ele está lá sempre à tua espera, que é aquele rabinho ali a dar a dar, com as patinhas e, e a chatear-te a cabeça... Quer, quer estar ao teu colo, ou quer estar a passear ou quer fazer seja o que for Aí, e dessa forma realmente é, os animais são, são sem dúvida um grande, uma grande força de combate à, à solidão e ao isolamento e permitem e, 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 e voltando um bocadinho atrás e aqueles animais que realmente são treinados para serem cães de assistência é, conseguem perceber aqueles momentos em que tu estás um pouco mais, mais embaixo ou que estás com algum problema e conseguem de alguma forma dentro lá dentro do instinto deles Uh, conseguir puxar-te para cima e ajudar-te, ou, ou quanto, quanto mais não seja, estarem ali ao pé de ti, porque aquele finhão ali encostado no, no cabeça, no joelho, e tu estás ali a fazer festas e transmitir-te uma energia totalmente diferente daquela com que tu trazes, e faz toda a diferença, faz, e pelo menos eu falo por mim, por ciência própria, faz toda a diferença no, naqueles dias maus em que tu sentes que tens o um mundo todo contra ti, pronto, é só. E sem dúvida, olha, já agora, olha como é,
0: sacana Comentam-me é, como é, como é, como é, como é esta... é depois esta... buscar isto, Deixa...
2: depois pá, buscar isto é público,
0: está, está no teu Facebook Eu sei uh, isto, tu isto, isto, isto andavas a competir com, com os teus animais Não era? Não, é? É. não, não olha, neste caso
2: isso? Neste caso posso dizer que foi um, fui, fui ajudar uma, uma amiga minha Que é, que é criadora destes animais, desta raça em específico Aliás, era criadora desta raça em específico Cães barba da Barbada da Terceira e foi um evento na, na Alameda, se não me engano, em que ela estava a fazer uma pequena formação de como tu podias um, abordar os cães. Pá. Que, 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 aquela tendência das pessoas que estão no meio da rua e tem, ah que eu estou fofinho vou -te já fazer uma festa, que é uma coisa totalmente errada. E ela estava ali a fazer uma mini-formação, que isto era uma feira qualquer a ver com... já nem sei se era o Dia dos Animais, não, pá, não, 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 não me recordo. Ela pediu um ir assistir, só que isto realmente, os queijos conheciam não era o um melhor exemplo que podia dar, como fazer as coisas, como se vê ali naquele caso, mas no fundo até correu bem. Mas estes não eram meus, aqueles dois não eram meus, mas sim fiz, fiz desporto, posso dizer desporto de competição, Agora, por tal, com o tal com o meu velhote, fizemos a Gil muitos anos, conhecemos o Portugal de les a lés, com essa brincadeira, e passámos bons, bons momentos juntos. Muito bons menos juntos.
0: Muito exatamente. Maria, no teu caso, tu tens um gato, o gato Billy, não é? o famoso gato Billy, famoso para nós aqui no grupo, e na vou ver se consigo sacar uma fotografia tudo do Facebook para mostrar à moto quem é quem é o Billy. Se não, pegas nele e mostras e mostras Ponto, que é, se calhar é mais. Olha lá a procura do Billy. Olha, a importância do Billy na tua vida.
3: Olha, é uma companhia, o... né? Sim, antes de mais, muito boa tarde a, to a todos os nossos seguidores e, 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 e aos nossos paineleiros. Um, o Billy chegou à minha vida assim por um mero acaso o meu dia tinha ido à depilação e, e este eticista estava lá com um gatinho muito fofinho, Eu fiz lhe assim uma festa, o gajo fez-me assim um, fez -me, começou a assim, fazer umas torrinhas ah, eu quero ficar com ele, eu não, não tenho animais não tenho vida, não sei o que no final, quando eu fui despedido, ele continuou a fazer assim torrinhas, pronto, a minha fica o gato foi assim, <risos> numa manhã lá ficou, lá ficou o gatinho, portanto ele vivia numa quinta, não era gato de rua, era de viver numa colónia, um, e pronto, e deixou de viver na colónia e foi viver comigo. Uh, o Billy tem-me ensinado imenso, porque uh, a, a partilharmos um espaço com um animal é muito diferente de estarmos a partilhar, estarmos sozinhos, porque... Uh, temos não, não só a parte do cuidar e do tratar e termos atenção a ele, mas é, é, também é, é aquela parte que o Rui diz, um, é chegarmos a casa, ter lá o bilhete à espera, assim, sentar tipo bocado de louça, <risos> um, é quando, quando somos posso falar lá vai ele e depois, se, e se ele não quer vir, hum, uma coisa está a passar um, e, e tem sido uma experiência fantástica portanto, é a minha companhia. É, é, é o gato da casa pronto. E, e, e curiosamente há muitas isto não estou a querer defender se um, cão, se um, gato, se um animal é melhor do que o de bater em casa um, cada um escolhe o animal aliás este foi, 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 foi ele que me escolheu para agora não foi eu que escolhi foi ele que me escolheu mas cada um é que pronto, lá, lá saberá qual é que será o animal mais indicado para si mas sim, é, é, é importante é, e é uma, é, é uma experiência é, que eu
0: recomendo É isso mesmo, é uma companhia Olha, pessoal, é. já temos aqui algumas perguntas uh, A Érica Fau, ou Fão Pergunta é, Vem na sequência daquilo que o Rui Santos falou Do, do Agility um, Pergunta se uh, esse tipo de concursos é, é diversão também para o animal Ou é apenas médio protagonismo Para o dono O oh, Rui, queres só dar aqui uma cheira disto Ou seja, o teu cão divertia-se
2: posso, posso dizer um que com... Sim, sim. Eu posso dizer que acontecem as duas coisas. Não é? Há quem ande lá pela diversão e há quem ande lá pela promoção pessoal. Acontecem as duas coisas. Eu posso dizer que eu, que eu, como o cão, éramos os dois mega ultra e trapalhões e que divertimos-nos imenso a fazer aquilo. Eu estava ali pela, pela diversão, pura e simplesmente. E, e, se, há, e, e, se, pode, e se podemos dizer que a gente que divertiam a fazer agility que saímos lá com um sorriso enorme, se é que um cão possa ter um sorriso, e tu vias que estava super contente depois de fazer uma prova, era exatamente o meu cão. Mas acontecem as duas situações. Tal e qual já agora fazendo aqui uma chega, uh, também pegando ali o que o, o, o João Carvalho estava a dizer, na parte das exposições também há exatamente o, o mesmo filme. Se bem que talvez no mundo da exposição ainda seja um, é o verdadeiro mundo de cão, que é o que eu dizer, que há muita competição, muita guerrinha, muita muita má língua, muita má informação, muita má formação pessoal um, para ter aquele melhor cão, para conseguir ter aquela coisa ali é o, é o verdadeiro mundo de cão para mim, para mim o verdadeiro mundo de cão está no na, na, mundo das exposições então, é, pode se alargar por aí se quiser está feito, sim.
3: está
1: feito é. sim, sim, João Sim, não, é verdade, o que ele diz é verdade, eu posso, eu posso falar por experiência própria, porque foram dois anos que eu em exposições em Portugal, em Espanha, uh, e de facto nós, que nós só, só tínhamos um cão, uh, e que nós, a nossa, o nosso propósito, porque a minha filha gostava muito do, do ambiente das exposições e, e contactar com os outros cães e tudo, não tinha qualquer ambição pessoal, nem nós, nem para o cão, por acaso o cão saiu um cão muito apreciado nas exposições e por isso foi campeão, mas vê-se isso. Há criadores de algumas raças mais conhecidas que, fazendo daquilo até vida profissional, porque vivem daquilo e de vender os cães, digamos, transformam as exposições caninas numa uma luta sem cortel entre vários criadores um, tentando manipul... uh, tentando uh, digamos, influenciar os juízes das exposições, fazendo tinta puma linha. Claro, pronto, é, é isso. Há pessoas que fazem disso a sua profissão. E pelo meio, depois vai também o tratamento dos cães, porque um criador uh, tem que considerar que, numa ninhada, nem todos os cães servem para exposições e os problemas começam aí porque depois há cães que, que ficam para trás, digamos que não vão para as exposições, e das duas uma. O criador é um indivíduo consciencioso, amigo dos seus animais, etc., e trata os seus animais como deve ser, não se preocupa muito em que os cães que não são para a exposição não, não os empandeirem, não, não os digamos, para pessoas com poucos escrúpulos, etc., e depois há os outros que sim, quer dizer, tendo, tendo uma ninhada muito grande em casa e não conseguindo uh, despachá-los, não conseguindo que todos eles tenham qualidade para as exposições epá, depois assiste-se a situações muito criticáveis que entram pelo campo do direito dos animais e de facto toda essa gente aliás vimos isso há pouco tempo com, com aquele criador, com aquele toureiro que, que tinha os galgos esse é o outro problema, que é os animais para a competição os galgos nomeadamente há, há aí, há aí no, na, na em, certos, em certas zonas do país há, há quem utiliza os cães para, para competição e, fazem, e, e giram apostas, uh, fazem disso jogo. Uh, e, portanto, tudo isso tem que ser efetivamente criticável. E os direitos dos animais servem precisamente para isso. Pois se os animais estão connosco, convivem connosco, são-nos úteis, fazem-nos companhia, etc., tem que nascer daqui um direito. É evidente que tem que nascer daqui um direito. Uh, e, e este direito... Pode ir até um campo... Eu, 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 no outro dia vi uma coisa que me deixou impressionado. No Canadá, no Canadá, uma associação de direitos dos animais pôs em tribunal uma mulher que tinha relações sexuais com o seu cavalo. E eles consideravam, eles consideravam que isto era uma violação dos direitos do cavalo. Porque, efetivamente, os animais não podem exprimir a sua, uh, uh, o seu desejo ou não de, deste tipo de coisas. E não é que a ação chegou ao Supremo Tribunal de Justiça do Canadá que deu razão à mulher, que ela podia ter relações com o seu cavalo. Epá, isto é impressionante. E, e portanto, estas questões, pá, de facto, daquilo que as pessoas fazem dos animais, sejam seus ou não sejam seus, é muito importante. Uh, porque, de facto, uh, e, e isto podemos... Podemos depois transitar, digamos, porque esta mentalidade, que o animal é uma coisa inerte, como uma, uma louça, uma televisão ou um eletrodoméstico, não pode ser porque o animal não está propriamente nessa categoria da coisa. O animal tem, digamos, emoções, o animal sente o que é bom e o que é mau. O animal, e depois é essa questão. Os animais não estão na terra para serem utilizados como coisas, mas para nos ajudarem, não é? Seja no trabalho, seja no lazer. E, portanto, todos os excessos, e esses excessos existem em todas uh, estas situações, todos esses excessos têm que ser regulados por lei. E alguém tem que os proteger. Até no simples facto dos canis. Como vimos naquele incêndio lá em cima no, em Santo Tirso, pá, que, uh, em que os animais não estavam em condições, etc. As pessoas, às vezes, até no simples facto de quererem fazer bem os animais, podem estar erradas, porque de facto, querem fazer bem os animais, mas não sabem como. Exatamente, exatamente.
0: Sr. Corja, uh, você é recente, uh, penso eu, que, que recentemente adquiriu, uh, ou oh, adquiriu não, agora já, já estava aqui também armado em parte. Uh, adotou do, dois gatos não é não sei se é um gato ou uma gata são dois gatos são duas gatas já me vai dizer uh, penso que é a primeira, é a primeira vez que tens animais de estimação não ou já tinha, ou já tiveste não mas a minha mulher já teve e continua a ter um em casa pois é, já tive casou, casou com ele e tudo não sei se se vão se é pôr em tribunal por ter é casado com um animal de estimação mas pronto uh, mas é assim, olha mas verdade... fala-me então tu dessa tua recente recente experiência de teres dois gatídeos em casa, não sei se é assim é, que eu não já, Isto pronto, flins, dois flins, dois os gatos são flins, não é? Sim, são dois, são dois irmãos da, da, da mesma ninhada A minha filha já, já andava a querer sempre. Pronto, e eu, eu sua não, não passa muito tempo em casa, ter aqui um animal em casa para estar fechado em casa e, e, e não lhe darmos a atenção de vida e era complicado. Mas pronto, mas lá se entendeu que um gatinho era, era capaz de. Pronto, que era um gato, um, um animal independente não sei o que é facto é que eles, é que elas foram é, foram ao, 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 aqui ao canil municipal, porque eu, é a tal história aqui Salveira, a Salveira Ana Lúcia também falou, falou nisso, que pá, eu comprar os animais. Pronto, e e temos, temos aqui o canil municipal que trata muito bem dos, do, do, dos bichos, eles eram, estavam abandonados. E, e, e a minha mulher, a minha filha e a, e a minha sobrinha, lá foram. Adotaram um gato. Só que chegaram lá e era, acho que eles eram 5 cinco, cinco ou 6, já tinham sido todos adotados, e que eles eram, eram pretos. Pronto, e acho que pelo segundo que disseram, até nesta questão dos animais, parece que há alguma, alguma coisa em termos de da cor dos gatos. E, e pelos vistos, estes gatos ficaram para trás, ninguém os quis. Um, e estavam lá os dois, e de facto, pelo que eles me disseram, e eu vejo por aqui por casa. Eles estavam sempre os dois juntos, aquilo havia uma grande complicidade. E a senhora disse-lhe, então, mas qual é o que tu queres levar? É este ou é aquele? E a miúda quase lhe vieram as lágrimas aos olhos, porque como é que eu agora vou escolher é entre dois? Depois olhou para a mãe não é? e pronto, lá tiveram, que vir, tiveram, que vir, tiveram que vir os dois gatos. Eu também eu também pus uma das condições para os gatos virem, que tinham que ser gatos que previam sismos. E esta semana eles conseguiram prever o prever um sismo, estava a dormir também como um animal, estava a dormir como um porco e nem me apercebi do sismo e, portanto, pelos vistos, a adoção deles, estava portanto, já não vou reclamar em relação ao canil porque eles, de facto, conseguem sentir os sismos, que era uma das condições que eu tinha posto à minha filha quando fosse para, para adotar os animais. Pronto, mas é assim, tirando isso, são os demónios da Tasmania que estão aqui o tempo todo a chatear uma cabeça, eu já, já não sei o que é que precisei é fazer, estou a estudar com os meus exercícios de matemática, que estou a fazer, um, a, a, estou, estou a trabalhar no, no computador, ando atrás do ponteiro do rato no monitor, Epá, é o fim do mundo, é o fim da picada, eu sabia que isto não, não ia dar certo. Uh, mas pronto, é, o que é que eu ia fazer? Agora, agora estão cá, a minha mulher tem três animais de estimação, agora tem que -te estudar. Olha, mas uh, no meio dessas prepécies todas já, já te rendeste aos bichos ou não? E pá, já me mandaram um monitor, monitor ao, ao, ao chão, partir um o monitor todo, uh, roia as cordas das minhas guitarras, coisas muito tá, boas. Tá, tá, Uma experiência muito agradável. É, tem sido muito agradável, tem sido muito agradável aqui em casa, sem, sem contar com os arranhões e tu estás a dormir. Passam fazem tomam um balanço em cima da tua cara portanto, e, e os gatos, para quem não sabe vão tomar balanço, e que são as unhas bem na tua cara, estás a perceber eu já tenho aqui uma cara com poucas rugas e não sei o que, portanto a, a minha mulher já, já, já tiveram quase a fazer caixa na polícia, porque ela tinha aqui um, um, um lenho aqui de, de, de um gato sabe, olha, aquele animal, cabelo comprido que está ali em casa, da questão do animal não se enganaram ela ia bater na mulher e não sei o que e são estes parvalhões destes dois gatos aqui que Põe a vida no inferno, mas
2: pronto, um tirando está tudo bem. Não te então, esquecer, não te mas... pode esquecer da criação que o, que o Koja faz para ver se quando vai fazer os concertos. Atenção, pois,
0: exato. Pois é, que eu também, tenho eu também fiz questão que os gatos fossem pretos, que é para, que é para dar aquela ar para fazer feitiçaria e essas coisas todas. E eles, eles, eles correspondem, porque, eles, porque eu mando eu daquele mando olhar mortal e eles conseguem devolver para mim tudo o que é mau. Portanto, é porque é, é, falo que às vezes piso, um, piso uma bola deles e fico, fico a dizer as neiras e não sei o quê. Portanto, a uh, funcionar o feitiço. Eles são mesmo feitiçários. Muito bons estes gatos. Portanto, <risos> animação não... não... É. Vou, vou é um a, a animação em casa de coisa É um espetáculo é, então A minha vida romântica com a minha esposa até
1: <risos> Me honrou
0: bastante
1: porque Também vou para dentro da cama, é? Melhor
3: é, melhor, é melhor não
1: entrar por aí, pá
0: Vamos falar. Tem, que, quando... as, coisas, as coisas, os lençóis e os edredons Aquecem mais Estás a ver quando eles, eles... Eles um balance, quando eles tomam <risos> um balanço? Quando, quando eles tomam um balanço? Quando eles, depois, <risos> exatamente Portanto... Hum... Nem, nem fechando a porta, depois começam a bater à porta, a Isto é. é, 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 é não gostar muito. Uma experiência nada, nada traumática, é. extremamente pacífica. E bons animais. Pacífica. Bons animais, é. animais. Oh, 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 Maria, em, em contra-senso contra, contra daquilo que o Jorge que disse, o, o teu Billy é ao contrário, é, é muito pacífico, né? aquilo é um pais da alma, não é?
3: É sim, eu lembro, lembro, lembro as de hum, que é bem, porque na semana passada me partiu uma caneca que eu por acaso tinha deixado aqui em cima da mesa e ele para brincar faz assim, tipo 5 a e depois fica a aqui, a caneca toda estilhaçada no chão. Eu, por exemplo, <risos> tenho que ter sempre o meu quarto fechado porque houve uma altura que era o único sítio onde eu podia ter alguma coisinha assim de coração, tipo uma moldurinha... Um, eu, tive, eu tive que decorar Eu tive que adaptar alguns objetos na casa À prova de gato Porque um, Os gatos normalmente são muito cuidadosos Andarem por, por entre as coisas não, não derrubam Desde que ele se desapeteça Porque cá está ele A dormir ao meu colo estou a ouvir. Este, este, este é o famoso Billy né? o está... É o Billy que está a dormir ao, está a dormir ao meu colo mas, mas gosta muito De roubar as coisinhas assim Uh, também gosta muito de me fazer, fazer companhia aqui no computador, quando estou aqui a trabalhar, adoro sentar-se aqui ao meu lado, especialmente quando lhe apetece comer ou lhe apetece, ou lhe apetece beber água, porque, sim, porque o meu Billy não bebe água da taça, já desisti de pôr água da taça, não vale a pena. Uh, portanto, ele normalmente o que faz é que começa a bater com a pata e a minha refeitou como se não bebesse água há 500 anos, e um, eu tenho que ir à casa do banho abrir a água do BD e ele depois fica a assinar para mim e então o que é que eu tenho que fazer? tenho que começar a fazer festinhas que é para o menino se lembrar de, de subir para cima do BD para beber água, portanto, e beber água pela pata pronto, é assim é assim,
0: sim senhora, olha é assim... é, nós já falámos das coisas fofinhas dos animais é, aqui a, a, Sónia, a Sónia Costa pergunta-nos relativamente às touradas nós já dissemos logo no início do programa é um repto de Raquel Costa, não, sim, da Raquel, da Raquel Guerra, perdão, e não Costa, Da é Raquel Guerra, que iríamos ter um programa especial só, só sobre toradas, portanto, por, por hoje não, não vamos falar no, no assunto, mas há aqui outras situações que não são as Toradas, que enfim dominam esta questão do, do bem-estar animal. Temos, aliás, aqui a, a Érica fala outra vez, interviu aqui outra vez conosco, a referir que há bem pouco tempo o PAN apresentou na Assembleia da República uma lei que permitiu fazer, fazer do animal um ser vivo e não uma coisa. Um, portanto, é, é uma nota que ela, que ela aqui deixou. Um, mas eu ia agora falar nas, nas outras questões. É que, para além dos animais domésticos, aqueles que nos fazem companhia, temos também os outros animais, sobretudo aqueles que nos fazem um, matar a fome, né? os, os, os animais do gado os porcos, essas coisas todas. Um, o que é que vocês acham, aí vou começar pelo Rui, que é uma pessoa extremamente atenta e que muitas vezes também intervém sobre estes assuntos. Uh, oh, Rui, dá-me a tua opinião, um, epá, não assim muito abrangente, até porque nós já temos meia hora de programa sobre esta situação transporte de animais, aquilo que se passa nos matadouros, enfim, sobre esse tema, faz aí um, um resumezinho.
2: Bem, eu estava eu, eu aqui a procurar aqui de uma, uma situação de, de, quando se fala dos animais para a alimentação e das pessoas defenderem os direitos dos animais, não sei quê, há sempre aquela tendência para pensar que temos de temos ser todos vegetarianos ou veganos e, e tudo mais. E, Sofia de Melbraina Anderson escreveu uma vez um poema, muito, muito engraçado, que dizia que as pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas. É são capazes de as comer, comer as galinhas. Bem, uma pessoa por, por ter uma, uma, uma alimentação extraterrânea, claro, carnívora, não quer dizer que também não, esteja, não tenha essa preocupação com, com os direitos dos animais. Realmente, olha, o transporte dos animais ainda há pouco tempo saiu se uma notícia que tínhamos um, um, um navio parado presumido na, na costa de Espanha há mais de dois meses, com não sei quantas cabeças jogado lá dentro estava parado e, neste, e que eles não podiam, que, que, que aqueles animais já não iam servir para nada nem sequer para alimentação nem sequer para voltar para os campos iam ser pura e simplesmente abatidos porque já tinham chegado imaginamos as condições em que eles são transportados todos ao molho em fé em Deus tudo, sem qualquer tipo de de cuidado, não é? Porque nós estamos a falar de seres vivos, apesar a, a de ser de gado, de animais, seja como quiseres tratar, são seres vivos acima de tudo e, e são, são, são transportados de uma forma muito bruta, sem qualquer tipo de condição e passado, vão daqui, estão num barco e vão passar dois meses e dizem que já não servem para nada e vão ser basicamente todos abatidos. Para além, para além desse, da questão dos transportes de animais, sem qualquer tipo de condição os matadores, se é que pode dizer que o um matador seja humano, ou que tenha um lado mais humano no, no abate de, de, dos animais para o nosso consumo, para o nosso consumo, uh, mas há, há cada vez mais técnicas que permitem que tornar uh, essa mesma, esse mesmo abate o, o mais indolor possível para, 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 o, para o animal. Uh, mas já podemos falar também afloraram aqui sabe bocadinho das, das questões dos cães e dos galos de corrida que depois se não servem para nada são pura e simplesmente abandonados ou abatidos e, e outra coisa é que eu acho completamente rude e uma coisa brutal tem a ver com a criação com a criação de, de galinhas das aves em que o bico o bico dos dos pintinhos são cortados e estamos a falar de uma estrutura viva são cortados como, Mal eles são pequenos para poderem ser encafufados nas suas caixinhas, para não andarem à luta, para andarem ali a pôr ovos, pôr ovos sem, sem, sem parar. E, e no fim, no fim ao cabo, apesar de nós só darmos atenção aos quinzinhos, aos gatinhos, são todos seres vivos, com, não posso com, ser conscientes, como costuma dizer neste momento, e que de alguma forma sabem ou conseguem perceber quando lhes estão a fazer mal, têm dor, sentimentos. Não podemos falar em sentimentos como nós os entendemos, mas eles também gostam de estar no seu campo, no seu espaço livre e ter as suas, pode parecer um bocado estranho, mas ter as suas relações sociais né? entre, entre pares. Eu já eu já estou a começar a devagar. E estavas mesmo a perguntar o quê? Desculpa.
0: É, não, esta questão do, do, do PAN, de, de, de transformou a, esta questão Sim, do... Isto, do... Aliás, isto não foi uma pergunta, foi apenas uma referência, um, e, mas, mas eu, eu, eu reformulo isto e passava agora outra vez aqui ao João, que era, uh, João, em termos legislativos basta o facto de se deixar de tratar um animal de, de, como uma coisa e passar a tratar-o como um ser vivo para que as coisas mudem? Não, se não houver outras coisas provavelmente não, não faz muito sentido isto, não é?
1: Não, a evolução legislativa é importante, porque de facto uh, o animal está a meio caminho. Portanto, e foi isso que a legislação vai dizer, não é? O animal não, é um, não tem os mesmos direitos que o homem, mas também não é uma coisa, não é? Não é uma coisa que nós podemos descartar de qualquer maneira, transportar de qualquer maneira, alimentar de qualquer maneira. Portanto, o animal tem que ter uma, uma, um, um lugar na sociedade que, é, que esteja de acordo com o facto de ele ter sido posto na terra para colaborar com o homem. E isso é diferente de uma coisa, é diferente de uma enxada, é diferente de uma batedeira, é diferente de uma televisão, isso é indubitável e por isso faz sentido legislar acerca disso. E legislar precisamente para uh, os tratamentos que fogem à consideração de, jurídica desse, dos animais. Não é? Uh, é claro que nós, nós temos dois problemas aqui. Um é como é que uh, uh, a situação alimentar das sociedades vai evoluir. É evidente que nós temos, uma, neste momento, já um, uma grande componente que se preocupa, digamos, com a nossa alimentação e a origem da nossa alimentação. E isso é importante, não é? Nomeadamente por causa da pegada ecológica que, que alguns animais deixam, nomeadamente os bovinos, em relação à libertação de gases para a atmosfera. E, e isso é importante avaliar. Agora, não podemos... Eliminar de um momento para o outro uma sociedade em que uma grande parte da economia está baseada na criação de animais para abate, não é? Agora, isso é uma coisa. Outra, efetivamente, é as condições em que isso é feito e que isso também tem que ser legislado. Eu sou, sou, do, sou do, do. Embora não tenha sido criado na província, fui criado numa zona de Benfica como eu já aqui disse, que, em que havia muitas quintas, em que havia quintais, e também vou, vou muito à, à, minha, à minha terra, que é a Beira Alta, e sempre vi pessoas que uh, tratavam as galinhas, os coelhos, etc., com, uh, digamos sem pensar que este amanhã vai para o tacho. Quer dizer, eu vi inclusivamente pessoas da minha família que quando iam para o campo Levavam galinhas atrás, iam com eles, desde que fosse um sítio em que as galinhas, desde que fosse uma vegetação que as galinhas não destruíssem, levavam. -se. As galinhas eram assim uma espécie de, de, de companhia também. Porque, pensando que não, muitas pessoas na província passam muito tempo a tratar das galinhas, a tratar dos coelhos, a tratar dos perus, a tratar das ovelhas, a tratar das cabras. Isso também é importante, porque isso faz, fazia parte não só da economia dessas famílias, mas também, também nesse aspecto emocional. As pessoas se sentiam-se bem rodeadas, e às vezes muita gente, estou a pensar nos pastores, não é? as coisas lindas que, 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 que é andar com o um rebanho embora a vida fosse difícil para os pastores mas as coisas maravilhosas que essas pessoas passam nomeadamente também levam um cão ou dois ou três não é com eles que é os pastores e portanto tudo isso é, é um é um cenário que não é assim é idílico mas também é muito emocionalmente bem composto não é faz um quadro perfeito para para as pessoas agora efetivamente, quando chega à altura, pá, pois, claro, a galinha vai, vai ter que ir, o coelho vai ter que ir e vamos comê-lo e tudo bem. Agora, é preciso, de facto, nessas grandes, nas questões de grande dimensão, nomeadamente, essas que implicam o transporte, os matadores. Não é por acaso que os matadores tem que ter um veterinário e o veterinário normalmente não devia ser só para ver as condições sanitárias dos animais para abate, se tinham doenças ou não, também deviam ser, e isso faz parte dos cursos, eu tenho uma filha que é veterinária, isso faz parte dos cursos de veterinária, ver também as condições em que os animais são transportados para os matadores, as condições em que são, digamos, mantidos nos matadores até serem abatidos. E, principalmente, isto que agora se ouve muito falar, os grandes transportes internacionais de animais, não é? Essa coisa de, de vermos na estrada, como eu vi muitas vezes, centenas de porcos, metidos um, num caminhão, em pleno verão, uh, digamos todos amontoados, isso, isso é evidente, tem que ter normas, isso não pode ser assim, os animais se têm que ser transportados, tem que haver condições. E isso já está regulamentado, não é? E, portanto, é preciso que aqueles que fazem disso a sua economia, o seu modo de vida, portanto, façam isso com profissionalismo. E fazê-lo com profissionalismo implica, efetivamente, eh, cumprir, digamos, a legislação que já existe sobre isso e quem não cumpre tem que ser punido. É Sr.
0: Rui, ah. você já é com, com, com o anfitrião se quiseres, que, se conseguires compartilhar com aí a tua tela. Porque eu não consigo sacar agora aqui a fotografia uh, para mostrar ah,
2: estou... o, teu, o teu Bobby uh, a sorrir e a... Eu, já, eu já faço isto já ajudar um bocadinho. Por acaso estava aqui, eu já sei o que é que queria dizer há pouco. Porque isso é também o é, às, às vezes né? uh, tudo, tudo, tudo transporte dos animais uh, tudo e tudo que envolve testes e animais também tem que ser começado a ser repensado e pensado porque muitos deles são são dissecados vivos há laboratórios de séculos animais vivos os testes produtos, de vacinas, pá, seja do que for, tem que haver outras, tem que ser tudo muito bem pensado. Não é? E há uma forma de nós alertar a consciência das pessoas para, um, para, essa, para, esses, para esses problemas, que é realmente não adquirir esses produtos. Ou não adquirir esses produtos, que são as, uh, seja o, o supermercado, seja o laboratório, seja aquela companhia dermostética, de seja, seja logo que for, é obrigada a começar a repensar a sua, a sua forma de fazer as coisas. Uh, o óleo de palma muito muito utilizado na cozinha não é? leva a grandes à desflorestação completa de, do habitat natural dos ara e coisas do género. Os animais acabam depois por morrer, são queimados para se conseguir fazer para se conseguir obter o óleo de palma. É, se deixarmos nós todos de consumir esses produtos, uma questão muito simples dos ovos começar a comprar ovos em ovos de galinhas criadas no ao ar livre, não é? Ou no sol, ao é? ar livre faz toda a diferença. São um pouco mais caros, mas garantidamente são melhores. Isso, isso é, é certo. Era só isto que eu há bocado queria falar, e depois de envelhar. É, mas eu vou à procura Olha, vou da, que... da foto e já partilho. Sim, já senhor, depois peço é, autorização ao moderador.
0: Eu estou aqui a cometer aqui uma pequena gafa, é porque eu só estou a reparar nas mensagens que nos chegam até daquele botãozinho aí na página do Facebook para quem está vendo no computador quer é enviar a mensagem, que é, que é pelo Messenger, e estou-me a esquecer de fazer aqui os comentários, aqui, se bem que a grande parte dos comentários é a malta nossa, mas está aqui a linha Afonso que até diz que muitas vezes é o próprio dono que trata mal do animal, um beijinho à Paula, à Paula a conterrânea do, do Artur. Aqui a Ana Lúcia também fala aqui na questão do adotar e no comprar animais, uma espécie de negócio que muitas vezes é feito quando há aí tantos canis municipais, sobretudo, que têm animais para adotar. Um... E pronto, por enquanto é, é só isto. A Érica voltou também a falar na tourada. Já, já referi isto às duas, mais do que... Já referi várias vezes, mas é um especial sobre a tourada, que é claramente um dos problemas que, que é transversal certamente a vários países, não só, não só Portugal, mas Espanha também está com o mesmo problema. Em algumas zonas de Espanha, curiosamente, até já é proibido de, de, de haver touradas. Em Portugal ainda não é. Mas pronto, tudo a seu tempo. Hum, Maria, a questão dos do transportes animais, das situações que se passam nos matadores, isso também te preocupa? Tu, quando vais comprar carne ao, 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 ao supermercado, não sei se há muita forma da gente perceber se, aquilo, se o sítio de onde vem o, o animal, se, se é bom ou mau Se calhar deveria haver uma preocupação em tentar, com as rotulagens, tentar-se perceber de onde é que vem o animal, não é?
3: Há algumas, por exemplo, frango do campo, normalmente são são galinhas criadas, ou frangos criados no ar livre, portanto é mais carne, é mais cara, mas também tal como diz o Rui Santos, é muito melhor, não tem nada a ver. Tento comprar sempre o carne mais cara, mas eu também só como carne de peixe uma vez por dia quando como, portanto não, também não é por aí. E também, olha, se fosse por aí, paciência, meia menos. Tento fazer isso. E relativamente aos ovos, desde que eu vi um programa e que eu me apercebi como é que as, as desgraçadas das galinhas na, na capoeira eram criadas, havia animais que não pousam os pés, as patas no chão durante a sua vida inteira. Estão quase tipo em é mais a anine, com as com luzes do, do aviário ligadas 24 sobre 24, que é para elas não perceberem quando é que é dia e quando é que é noite, para continuarem a pôr consecutivamente. Uh, que eu fiz uma confusão também é, é, nesse epá, não, já não consegui comer os ovos que tinha lá em casa e a partir daí também começou a, a ovos de galinhas criadas ao ar livre. Uh, não consigo, pronto, é uma coisa que me faz muita confusão e não, não vale a pena, pronto, e, quando eu, e, e lá está aí a minha mãe também no dos meus pais, agora também começou a que os se Quando vou aos ovos também desses para eles, a minha mãe, ah, estão cá, estão cá, mas olha, paciência. Se fizermos as contas, fica muito mais barato, porque acho que o animal, na sua existência, eu não sou fundamentalista relativamente à carne e ao peixe, portanto, porque, benzão de Deus, eu gosto de tudo, como tu tudo, não sou vegetariana, muito embora como muito, gosto muito de comida vegetariana, mas uh, penso sim, penso muito no bem-estar do animal. E, e já agora, também relativamente ao bem-estar do animal, e pendo aqui numa, numa, numa questão que com, com o, com o Coja também falou por causa dos gatos pretos. Uh, eu não fazia... O meu gato também é preto e branco, é malhado, mas é mais preto que branco. E eu, pronto, como disse, o meu gato escolheu-me para dona, portanto, <risos> era como era. Mas uma vez fui com ela à veterinária, e era, era um dia 13. Uh, não, era um dia 12, era um dia 12. Uh, 12 para 13, e 13 era sexta-feira. E ela disse, eh, amanhã vamos ser aqui, ainda bem que veio hoje, porque amanhã já, já sei que vai ser um dia louco. Isto porquê? Porque há, há pessoas se podemos chamar assim pessoas, que, que têm aquele, aqueles, aquel, aqueles mitos de tal maneira enraizados que se entretem a fazer mal aos gatos pretos, especialmente aos gatos pretos nas noites, e, e não estamos a falar em bruxaria, estamos mesmo a falar em maldade pura, tipo tirar-lhe olhos, ah, magoá-los, e depois deixamos assim à solta ao, ao pé dos veterinários que é para eles os tratarem pronto este é o racismo em termos de é, é que existe em termos de animais fora agora também tenho que defender um bocadinho os gatos porque há, há também muito mito porque devido ao gato ser muito independente que o gato é um animal traiçoeiro, não é bom para ter em casa o meu parece um cão pronto anda sempre atrás de mim às vezes até se torna chato e traz não parece. Isso, o trecho, é, trecho. É, depende muito. Sr. Rui,
0: partilhar o seu, o, seu, o seu canito. Este canito que tu vais partilhar é o que está doente, não. Olha, põe liga o microfone que a gente não está a ouvir. Não, é? não, não sendo mal de todo. Aí está o, o, o canito do Rui. Continuo
2: sem, sem ter o teu... Muito mal muito maltratado, cheio de vontade de não fazer nada, vamos saber. É. É, um, um abuso, foi um abuso, um abuso muito físico para fazer uma prova.
0: <risos> muito bem. Aí está ele. Isto foi numa prova de, de agility, então, não é? Olha, liga o microgaitas, pá. Tens, estás com o microgaitas desligado. Continua a escutar o microgaitas desligado
2: hoje estou aqui com é. um programa técnico não estou a perceber isto. Ah, já vi, já vi onde é que eu tenho depois. não pessoa tem aulas nesta plataforma há tanto tempo e não consegue perceber como é que isto funciona. Mas não sei se ouvir, isto foi, se, acho foi, foi antes de entrarmos em prova que ele depois tem que tirar a coleira, que ele não pode ir com a, com a coleira. Como se eu estava muito maltratado e com pouca vontade de fazer, fosse o que fosse. Não é por isso é que eu digo, se isto é completamente uma expressão para mim, acho que isto, ele estava-se a sorrir e estava todo feliz. feliz Poder dar às pernas.
0: Sim, senhora, podes então oh, tirar pronto. aí
1: a partilha. Vou tá.
0: falar aqui, obrigado. aqui com... nada, obrigado. Nós. Uh, sou Coja, uh, epá, eu ia te fazer uma pergunta. Eu, eu sei que tu, pronto, tu, como bom Três que és, gostas daquelas, daqueles naques de carne e aquelas coisas todas que não prestam para nada e que não sabem a nada e que são, e que são muito, uh, muito pouco calóricas. Epa, mas vocês lá em cima, na né, entrada dos montes até têm um certo cuidado com, a tratar dos animais, não né? é? Que, é, que, é que eles andam todos à, todos à solta e não sei o quê, e depois para pô, as coisas, para os adormecer, para depois vocês comerem. Como é que é? Há, há alguma preocupação em evitar o sofrimento do animal? Ou, ou as tradições, tal como na Torada, também se sobrepõem a isso? É assim, em Trás-os-Montes as há a tradição da matança do porco, que eu acho que é uma, uma coisa... é bárbara. Pronto. Tenho, isso pode... Pronto, os meus familiares, a, parte da minha, a minha família quase toda é transmontana, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe, são todos transmontanos e há a tradição da, 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 da matança do porco e eu acho que é, uma, é algo bárbaro. Mas, a minha opinião, não, não quero estar a chocar com ninguém e, e portanto, também não, não venho chatear a cabeça. Isto é a minha opinião e, e portanto, é, é minha, se alguém quiser vamos andar aqui à porrada de ideias, mas eu, para mim é uma coisa bárbara mas de uma maneira geral não, os animais são bem tratados e andam sempre à solta, andam sempre à solta por exemplo, entre as muitas vacas eu sempre me lembro de, de, das aldeias terem vacas, vacas e eu acho que eles, não sei o que é que eles fazem com as vacas eu nunca consegui perceber, porque aquelas vacas acho que nem, nem quase de leite nem davam, quase não davam leite. Tantas vacas andavam ali o dia inteiro, vinham para ver para estavam, depois à noite vinham, vinham, vinham para os corrais. O, pronto, é, agora é assim, os, os burros e, o, e, um, e uma espécie híbrida que eles têm lá, que é os machos, que é uma mistura de burros com cavalos, que acho que eles nem se reproduzem, salvo erro, são animais que são, são para, para trabalho. Portanto, são um bocado. Estavam por ter um bocado explorados, Mas as galinhas, coelhos, estas coisas normalmente andam, e aí andam, andam, andam em liberdade e, são, e, são, e eles são bem tratados. Mesmo mesmo esporte, eu lembro-me bem eh, a, a preparação de, que eles chamavam que era, que era a vianda, eles cozinhavam os alimentos para os porcos com, com uma série de coisas e, e num, pronto, nessas coisas... Mas é lá, lá está, estas, estas coisas têm sempre, acabam por sempre ter um fim. E, e, e assim, eu, como é óbvio, sou sensível a esta questão do, do, dos maus-tratos aos, aos animais, mas eu, eu gosto de carne, gosto de porco, gosto de vaca, ainda hoje comi frango ao almoço. Portanto, não, não é, sou hipócrita, se eu não quiser, assumidamente hipócrita. E estas coisas do, dos animais, ou às vezes até, como a Maria falou, já evito ver certos vídeos, porque realmente isto choca-me choca muito. E, e, eu, e, e tento nem pensar muito quando estou a comer um animal à refeição, porque não é para não, não sou eu que vou mudar esta sociedade, nem sou fiscal, nem sou fiscal de nada, e, mas as entidades que, que façam o seu trabalho espero que o façam bem porque realmente pá, os, os, é, é difícil nós agora mudarmos os nossos uma sociedade, mudar os seus hábitos os seus hábitos alimentares. Agora os animais têm que ser bem tratados. Isso aí de lá. Nós já estamos em cima do tempo, já estamos com 50 minutos. Uh, há aqui um, uma referência da Érica que, que, que pergunta, não é bem uma pergunta, se calhar é mais uma reflexão, que diz o seguinte: não, é a mesma pergunta, que é: uh, não é manifestamente exagerado uh, considerar um animal, não, perdão, não é manifestamente uh, exagerado colocar o um animal ao mesmo nível do ser humano. Faço desta pergunta o último tema para o uh, último tema, o último subtema desta, desta conversa, como estava pelo João e ah. acabavam depois na Maria só, por, só para ela
1: ser, não ter a é maior Uh, não, quer dizer, eu já estive a explicar isso, quer dizer, o conceito que foi adotado na lei é que o animal não está ao, ao mesmo nível do ser humano. Uh, o animal está, é um terceiro género, uma espécie de um terceiro, eu nem vou utilizar a palavra género para não ver aqui confusões. É um, é um terceiro aspecto, é um, um terceiro, uma terceira figura jurídica, não é? Em que não é considerado, é mais que uma coisa, mas é menos que um ser humano, como é evidente, não é? Uh, uh, porque uh, não há dúvida nenhuma que eh, toda, toda a situação jurídica que acontece aparece porquê? Precisamente porque, porque a sociedade evoluiu, a educação evoluiu, as crianças hoje têm mais sensibilidade para estas questões e, de facto, toda gente, muitas pessoas começaram a perceber-se que era preciso criar aqui um campo autónomo para que, eh, respeitando, digamos, a a, 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 o posicionamento de, entre seres humanos e animais, houvesse um lugar próprio para os animais, permitisse que eles fossem tratados como uh, alguém que vive connosco, que está perto de nós, que nos é útil, que serve para a nossa alimentação, mas que não pode ser violentado, não é? E isso, isso implica com muitas coisas, aliás, nem é só essa questão. Ah, ah, os animais hoje são, são utilizados. Em múltiplas formas, por exemplo, de, de terapia a hipoterapia, que eu acho que até existem em Odivelas, eh, e há os, os cães-guia, etc. E, portanto, tudo isso implica, de facto, uma evolução da sociedade eh, que se expandiu e que percebeu a, a necessidade de, de ter isso em consideração. não é? E, por isso, eh, por isso também, eh, muitas coisas ajudaram para isso, não é? A evolução também tem, tem que ter estes, estes, estes passos, estas etapas. Eu estou convencido, preocupa-me basicamente esta questão da alimentação. Não é? é evidente que não sei como é que a sociedade vai evoluir em termos de alimentação, mas temos de estar atentos e temos de ter alguma mente aberta para duas coisas. A economia, de facto, e a melhoria do meio ambiente. Estas coisas têm que ser conjugadas, não é? E, e teremos que dar passos nesse campo, no sentido, digamos, de... Claro que eu não, eu não estou a ver a, a comer pílulas de carne como os astronautas, etc., não é? Mas, se calhar, um belo dia, alguma coisa nesse campo vai ter sido feita. Não sei daqui por quantos anos, não sei qual é a próxima geração que vai fazer. Mas isso vai evoluir. E temos que estar atentos a isso. E, basicamente, <coughs> em Portugal há muito trabalho a fazer na defesa dos direitos animais em muita, muita dessa Europa não se vê um cão abandonado não se vê um gato abandonado mas em Portugal, infelizmente, isso ainda acontece e enquanto isso acontecer este caminho tem que ser percorrido e temos que fazer muita coisa em relação a isso e já agora despeço-me de todos dos meus companheiros e, do, e de quem nos ouvir, e, e desejo um bom fim de semana
0: Senhora, sou Rui, também acha que é manifestamente exagerado, ou, ou se achas é ou não manifestamente exagerado colocar o animal ao nível do ser humano?
2: Isso é realmente é uma boa questão nunca nunca tinha pensado nesse nesse aspecto não é Porque, uh, eu trato ou tento tratar todos todos os animais de uma forma de uma forma igual como se calhar gostava que me tratar assim não é Num, sem maus tratos sem, sem deixá-los a sofrer sem sem polvilhar uma corrente que também é uma prática muito normal não é só abandoná los e pôr os pô ou não tratá-los no veterinário também existem muitos animais vezes, de uma corrente, e realmente é uma questão ética eu vou ponderar se, se realmente é exagerado ou não colocarmos as, os animais num campo geral não sei se, isso é, se é nesse sentido sem ser só apenas os animais de companhia que eles estão conosco todos os dias mas colocar um animal em si na generalidade ao nível do ser humano nós realmente temos características físicas biológicas sabe? em cima de tudo, a nossa capacidade de raciocínio, e temos polgares, faz toda a distinção do, do resto do, desse terceiro, terceiro género, como dizia o João Carvalho, fazemos, fazemos, nós temos essas diferenças, que nos tornam, lá está, humanos, mas o, essas diferenças não nos permitem eh, maltratar eh, a outra espécie. Pronto, e aproveito também, deixo já aqui uma boa tarde, e despeço-me com amizade até o próximo programa.
0: Muito bem. É, portanto, é, é, és do tempo do... Rosso. Do Sousa Do Sousa exatamente. <risos> Dona... Não, tu vais ser a última. Sou de Coja Fernandes, mais conhecido pelo Ortudo Fernandes. Quer dizer, se tivermos tempo, se não tiveres tempo, nem falas hoje, Amarim. Um, é, é fácil a mesma pergunta. Uh, se achas que é manifestamente exagerado considerar uh, colocar o animal ao nível do ser humano, enquanto falas, eu vou buscar ali uma pessoa que está à porta, abatema à
1: porta. É, Mel. Mas podes eu, falar, é?
0: Eu antes Eu, antes de dar a minha opinião, vou fazer o contrário. Vou me despedir já das pessoas. Pá, porque eu gosto de fazer as coisas ao contrário. Portanto, adeusinho, até à próxima. Obrigado por tipo, nos terem ouvido. Espero que não tenham muito algum desprato que eu possa ter emitido. Assim, acho que não. Em relação a colocar os animais ao nível de, de, dos humanos, eu não sei o que é o que é, isto é um bocado subjetivo. O que é que quer dizer ao nível dos humanos, ao nível dos direitos básicos? Tem que, estar ao nível, tem que estar ao nosso nível. Não podem ser maltratados, não podem ser... Não, quer dizer, tem, tem é, o, as, as coisas básicas que nós queremos para nós, para nós queremos para nós, que nós, queremos para nós também, os animais também têm também tem que estar a, a esse nível. Nós não podemos... Se há certas coisas torturas e maus-tratos que não, não admitimos nos humanos, não podemos admitir nos animais. Portanto, se é esse, a, 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 se é esse aspecto, os cuidados de saúde, a alimentação, se, 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 se é esse é esse o nível, então acho que sim, acho que vemos, os animais têm que estar ao nível do, dos humanos. Eu salvo erro, acho, se não estou enganado, há uma coisa um ano ou dois, na Arábia Saudita parece que, pelo visto, as mulheres foram consideradas ao nível dos animais, porque estavam abaixo dos animais. <risos> é, portanto, é este, 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 isto do, do, do nível, portanto, é um bocado subjetivo. Mas, ao também, entramos nas aberrâncias para mim, acho que é aberrante que é tentar tratar um animal como se fosse um humano. Um animal não é um humano. O um animal tem as suas características. Acho que até foi como, como o que João, o João falou na, na questão daquela, daquela senhora que, que tinha algumas coisas com os cavalos. isso há, Haja filmes no mundo da pornografia sobre isso. Portanto, os animais estão a ser explorados e nem sequer são tais, para para, para, fazer, para, fazer esse, para fazer esse tipo de coisas. Mas há pessoas que tratam os... os animais como se fossem humanos e vestem-os e, e os animais têm o seu habitat têm, têm os seus hábitos não, não podem ser Portanto, se os estiver a tratar como, como sendo humanos eu acho que isso também pode ser pensado se não é maus tratos, nós temos que deixar os animais serem como eles são um gato, e não podemos fazer com que um gato seja um cão nem, nem podemos fazer com que um gato seja um humano em certos países fazem casamentos de gatos e eu já vi nos Estados Unidos uh, mulheres que casaram com os seus animais e têm relações com os animais não é só com cavalos um, pronto, a era Senhora pronto, era um bocado mais exagerada, uh, pronto, mas há, há animais com menos porte, mas isto, por isso, o nível é, é, um bocado, é, um bocado, é um bocado subjetivo. Portanto, uh, resumindo e confundo, se para o nível de, de, dos direitos básicos, que, 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 acho que sim. A, outro, a outros níveis. Não, 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 é subjetivo. É, 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 é. E não vou despedir porque já me despedi. Aliás, a gente também se não despíce, Podíamos nós tipo mais uma vergonha. Maria, 10 segundos para falar sobre este tema.
3: Olha, eu relativamente. Muito obrigado,
0: muito obrigado, ficamos por. Ah,
3: estou Olha, relativamente a este tema, estou-me a lembrar de uma questão que se calhar tínhamos. Relativamente aos direitos dos animais, como deu, que temos de Passava uma série na televisão sobre uma força policial específica que existe na Grã-Bretanha. Um, que, estava, que, que tentava retirar os animais, maltratados da casa das pessoas. Uh, eu, por acaso... RPCA,
1: RPCA. Exatamente,
3: exatamente. Eu gostava mesmo de ver essa série, eu achava muito interessante, achava ali alguns problemas éticos e jurídicos até bastante interessantes, um, e se calhar um dia mais tarde temos que começar, começar a caminhar para isso, e para isso e para os veterinários públicos, porque cada vez há mais animais de companhia, cada vez as pessoas... E, pronto, e obviamente que se tem que cuidar dos animais, não é isso que está aqui em questão, mas hum, se também queremos que os animais sejam bem cuidados, também temos que, ter, temos que arranjar forma, hum, de, 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 temos que arranjar estruturas para que tal aconteça. E... Senhora, olha,
0: só aqui referi uma coisa que tu agora referiste, que foi a Érica que acabou de me lembrar, e que, pronto, não, 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 já não vamos ter tempo de falar, que era é a que em Portugal há uma, há uma organização muito parecida, com outro tipo de finalidades, mas que mais ou menos com os objetivos, e eu que é o IRA. Por acaso esquece-me de falar no IRA, porque era certamente um bom tema, não é? O IRA.
3: O, o, IRA, o, IRA, é, é privado,
1: o IRA é privado.
3: O IRA, o IRA funciona um bocadinho ali na, ali na. por entre os pingos da chuva da legislação. Pronto. É uma, uma, é uma, uma organização uh, que não está, pronto, não está bem reconhecida. Uh, Relativamente à atuação, se fosse uma situação em que estivesse reconhecido e que tivesse que a sua atuação estivesse legislada, epá, apoiava inteiramente o IRA, porque de facto é de algo semelhante a isso que nós, que nós necessitamos. Fazer justiça pelas próprias mãos... Já, já posto,
0: assim, olha, não deixa de ser mais um tema orada, que Se calhar quando falamos desta orada Voltamos também a tocar sim, neste, sim, neste assunto do IRA Obrigada a Érica Por acaso também não tinha passado Não, não passei eu tenho, lembra, não, não O, seu
3: caminho, o seu caminho vai ser por aí É de louvar Algumas iniciativas do IRA Porque de facto chamam muito a assim, atenção Para esta questão dos direitos animais E também para a forma como eles estão Como eles são tratados E alertam e uh, isso é importante, atenção, isso é muito importante e o Ira tem fazer um bom trabalho nessa área portanto nem tudo é mal Sim, Ele mata. Também lembrando o nosso querido amigo Sousa Boas que, que tantas companhias nos fez aos domingos de manhã falando também de, não só da agricultura mas também de pecuária e até, até um outro dia
0: tchau tchau pessoal, fiquem bem, divirtam-se voltamos à rádio